0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El día de hoy quiero conversar con todos ustedes sobre la prédica de Julio Velar, el presidente del Banco Central, en un contexto en el cual hay ataques a, por parte de algunos integrantes del gobierno, como más eh, de manera singular, el ministro de Justicia, el señor Aníbal Torres, pero en general, en un contexto en el cual hay un ataque de políticos desde mi modesto punto de vista, muy ignorantes y algunos de ellos muy corruptos contra la tecnocracia que existe en el gobierno y que existe en el país en general y que es la que puede sustentar en el país, como lo ha hecho en las últimas tres décadas, un proceso de desarrollo y de reconstrucción del país. Voy al tema. El día de ayer, el presidente del Banco Central, Julio Velarde, se presentó en, en el Cade, que empezó ayer y está ocurriendo en estos días, que está la verdad que muy, muy, muy interesante, y ahí dio unas declaraciones a través de una Uh, entrevista en la cual tuvo expresiones que quiero este dárselas a conocer porque me parecen particularmente relevantes en un contexto como este. Vayamos primero con cuando Julio Velarde habla y dice que las instituciones no deben responder a los
2: caprichos de quienes están en el poder. ¿A quién se estará dirigiendo? Escúchelo. Cuando no quiero mencionar institución en particular, por si creo un aspecto es que no responda a caprichos de quien esté en el la designación de los funcionarios, segundo, que sean básicamente meritocráticos, no necesariamente autónomos, pero que tengan un pedido claro realmente con su nombre de jefe de una institución, no puede ser removido, siente por el capricho de alguien. Y cuando mencionas intereses de empresas, sí yo creo que hay que fomentar al cliente la competencia. Y mencionar a Hirschman, como decía Hirschman, muchas veces los enemigos de la reforma son los que han sido beneficiados con las reformas anteriores, pero cuando uno habla de Semoglu o Hirschman no solo de empresas, también de clientelismo, también realmente de grupos de presión que terminan siendo beneficiados y apropiándose muchas veces de las rentas que se generan nunca ha habido un aumento de esos fiscales tan alto como los últimos 20 años y se han ido a horas públicas muy poco eficientes y aumentar el gasto corriente Muchas veces la burocracia se ha servido a sí misma.
1: Es muy importante lo que plantea Julio Velarde con respecto a cómo se dan las presiones sobre las reformas que hay en el país y cómo aquellos que se perjudican por las presiones, porque se estaban beneficiando de este, prebendas anteriores, tratan de petardear, de impedir que se lleven a cabo reformas que son importantes en el país. Es lo que estamos viendo, por ejemplo, en estos días en el caso de los transportes, donde los transportistas lo que buscan es el restablecimiento de prebendas para este para su propio bolsillo y que va en contra de un mejor servicio, un servicio más seguro en las pistas donde siguen ocurriendo tantas personas muertas por como consecuencia de la irresponsabilidad de esos transportistas que se benefician, se beneficiaban del régimen anterior. Hay medidas actuales que les impide poder seguir haciendo lo mismo y tratan de restablecer las cosas. Vía como en este caso, a través de alguien como el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Juan Francisco Silva, que es gerente de una empresa de transportes y que busca cómo puede recuperar ese territorio, ese terreno, ese terreno perdido en el país. El presidente del Banco Central, Julio Verdad, dijo también en esta presentación que hizo en el CADE el día de ayer este, la importancia, habló de la importancia de que el Congreso nombre a personas capacitadas en el
2: directorio del Banco Central. Realmente este caso para la inflación no es tan importante, lo que, ahora lo que le toca es nombrar directores, si nombra gente muy capacitada, técnica, lo ideal, ¿no? Eh, y eso creo que ayudaría bastante, ¿no? Eh, hay, hay varios proyectos que tenemos, parte de pagos, pero creo que es muy prematuro todavía. Realmente este caso para la inflación no es tan importante, lo que, ahora lo que le toca es nombrar directores, si nombra gente muy capacitada, técnica, lo ideal, ¿no? Eh, y eso creo que ayudaría bastante. ¿no? Eh, hay, hay varios proyectos que tenemos, que parten de pagos, pero creo que es muy prematuro todavía. Aunque
1: usted no lo crea, esta, esta situación en la cual sería muy normal que un Congreso va a nombrar a personas capacitadas para el cargo de director eh, del Banco Central, pues hay que recordarles que deben nombrar gente capacitada. Si no se lo recuerdas... Van a nombrar a gente más vinculada a cuestiones políticas que a, a, a gente con solvencia técnica, este, con buena reputación, etcétera. Hay que recordárselo. Y nada asegura que el Congreso vaya a elegir finalmente a gente que valga la pena para cargos que son tan tan importantes. El doctor Julio Velarde también habló ayer en, en, en Cade con respecto al problema de la inflación, que dijo que probablemente va a seguir estando alta por un fenómeno mundial hasta el segundo trimestre del año 2022. La inflación es ciertamente un impuesto, entre comillas, que carga principalmente a los ciudadanos más pobres de una nación porque está afectando, como es el caso en
2: este momento, a rubros como alimentos o como energía. Lo preocupante es que la inflación más alta ha sido alimentos y energía, que esté en 9,4, y perjudica obviamente a los más pobres. Ahora, responde básicamente a factores externos. El precio del petróleo que el año ha subido 69%, el precio del trigo desde este fin de 2019 ha subido eh, eh, casi también 100% perdón, 69%, el aceite de soya subió 100%. entonces Son factores que no puede evitar un banco central en el corto plazo. Lo que puede tratar de hacer es limitar su contagio a otros precios, y solo parcialmente. Aunque el banco central eleve la tasa de interés a 500%, el precio del petróleo va a caer. Lo que podemos tener es un descenso de inflación por las malas razones. ...porque recesamos severamente otros, factos, otros sectores, ¿no? Y creo que de los riesgos que tenemos en los próximos años... ...está una ralentización severa en el crecimiento chino. Pero antes se note más a fines del próximo año, 2023... ...por pues eso va a afectar a demanda mundial a larga... ...y demanda de commodities también. Y hay que ver cómo Estados Unidos sale de su dilema. Este es un equilibrio difícil. No quiere recesar la economía tampoco puesto la inflación tan alta, y tampoco quiere afectar severamente los mercados de activos financieros.
1: Es muy cierto lo que recuerda Julio Velarde, porque la inflación es un fenómeno que va a estar presente por factores externos, pero también podría ocurrir por factores internos, y esos son los derivados del de incremento del tipo de cambio a más inestabilidad política generada por declaraciones del presidente, desacertadas, poca claridad sobre el rumbo del gobierno, este, no saber quién manda finalmente en ese gobierno, que son problemas que están sucediendo en este momento, pues eso lo que hace es que impacta el tipo de cambio y en el Perú lo que hace es que aquellos productos que están vinculados a producción importada o a insumos importados el pollo, por, por, por ejemplo, este, se va a ver afectado y esto termina perjudicando a los ciudadanos más pobres del país. Y lo que también afecta mucho a los ciudadanos más pobres del país es la falta de generación de empleo. Y esto es lo que hay, está el riesgo presente, porque lo que, como ha dicho el presidente, y lo van a escuchar, el presidente del Banco Central Pueblo Velarde, para poder garantizar un proceso de inversión, de crecimiento, de generación de empleo, se requiere asegurar la estabilidad económica y jurídica para la inversión. Si esto no ocurre, dice Velarde, lo que va a suceder es un severo retroceso en los siguientes años. Y ahí sería un error estarnos quedando con los registros buenos, entre comillas, de este año, que la economía va a crecer a 13%, etc. Pero claro, comparado con el año 2020, todo va a crecer. Lo que hay que hacer es compararnos con el 2019 y con lo que viene por delante, con el potencial que tiene el Perú para ser una plaza importante para inversiones, pero que no lo está haciendo por el problema de inestabilidad este, política, jurídica en el país con mensajes tan contradictorios por parte del de gobierno empezando por el propio presidente de la república y en ese contexto lo que ha dicho es justamente esto el doctor
2: Velarde, escúchenlo por favor A lo que diferencia América tiene ahí África de Asia es la confianza que se tiene en las instituciones en muchos de los países asiáticos y esa confianza en gran medida se tiene porque se tiene una administración pública eficiente una tecnocracia que, en general, se trata que no se sirva a sí misma, que eso también es importante. Pero mencionaste a Acemoglu y, y, y Velasco, Robinson, el coautor de Acemoglu, casó con una colombiana, o sea, conoce también muy bien América Latina, eh, tiene una comparación interesante. Decía, yo no puedo hacer que Senegal sea rico, lo que sí puedo hacer es que tenga un ingreso per cápita cinco o seis veces mayor que el actual. Y para eso era tener un Estado más eficiente, una justicia no corrupta, predecible, un marco jurídico y económico de estabilidad, un marco que propicie la inversión, la innovación, etc. ¿no? Y creo que eso es fundamental. Pero eh, dicho sea eh, eso, realmente cuando revisemos la inversión para el próximo año, puede que en vez de cero, que era nuestra proyección, con minería creciendo 8%, inversión o minería cayendo, sea ligeramente positiva, pues las expectativas han mejorado ligeramente. Pero esto es una inercia que viene de crecimiento que puede beneficiarnos no solo este año, sino también puede incidir primer, segundo trimestre. Si no se dan acciones que estén asegurando a los inversionistas, que se mantiene la estabilidad, tanto económica como jurídica, a la larga la inversión va a retroceder. Entonces es sumamente importante que se den las señales que esto tiene que hacerse. Y no se trata realmente de estar abandonando un sector u otro. Es increíble
1: que esto no lo tengan claro los políticos. Y si lo que quiero a lo que quiero referirme como tema de fondo en esta en este programa es la importancia que tiene y que ha tenido la tecnocracia en el en el Perú, tecnocracia en el gobierno en los gobiernos para poder construir un país que hoy en día es notoriamente diferente y mejor que el que había en el Perú en el año 1990 al final del primer gobierno del expresidente Alan García que dejó al país en escombros, provocó un colapso económico espectacular. Y de ahí comenzaron a haber reformas económicas que fueron muy importantes y que fueron administradas por una tecnocracia que aprendió a cómo lidiar con políticos ineptos e ignorantes que no tienen una capacidad de comprender las políticas públicas y con políticos que son muy corruptos. Y eso es lo que sucede hoy en día en el Perú cuando se ven ataques a la tecnocracia como los que estamos viendo, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿Dónde quieren sacar de Atua a la señora María Jara? Ya sacaron al jefe de la Sultán para poner a gente y en esos cargos. Por motivaciones políticas. O es lo que hace el ministro de Educación, Carlos Gallardo, que está en contra de la meritocracia en el magisterio y los maestros y que quiere que no haya ningún problema con que se pueda ratificar, nombrar, etcétera, a gente que no pasa la prueba mínima, básica, para poder demostrar que sabe enseñar. O cuando ocurre, como en el caso de las Fuerzas Armadas, que se busque establecer que el ser paisano al presidente... Este es el gran argumento para poder ascender en el cargo. O lo que estamos viendo en el directorio de Petro Perú y en Petro Perú en las gerencias, donde se ha producido un cambio drástico, muy muy fuerte, para poner algunas personas y donde ya van surgiendo algunos, algunas alertas de que se están manejando las cosas con un criterio no solo politiquero. Un criterio que va en contra de las decisiones con transparencia, en contra de la honestidad. De eso es lo que se está especulando y hay que estar muy atentos a lo que ocurre. Contra esos políticos, lo que ha habido es una tecnocracia que ha sabido defenderse, plantarse y avanzar y poder sacar adelante un país. Es una tecnocracia que ha estado presente en distintos gobiernos, en el gobierno de Fujimori, de Alan García, de Toledo, de Ollantumala, de, de Martín Vizcarra, de eh, palo Kuczynski. Y que ahora en este gobierno está siendo atacada profundamente por parte de políticos tan ignorantes como lenguaraces. Y ahí este, los ataques a Julio Velarde son importantes porque de muchas maneras Julio Velarde representa al principal funcionario público, al, al principal tecnócrata peruano que ha permitido sacar adelante un país que le ha dado estabilidad básica, mínima, importante en sectores tan relevantes como la política monetaria en el país, que como se vio en el caso del gobierno de Alan García, el descontrol ahí provoca un colapso en el país. El Perú le debe mucho a esta tecnocracia que ha sido capaz de estructurar planes, de avanzar, de construir con reformas, pero es esa tecnocracia la que viene siendo atacada por diferentes personas. Por ejemplo, está el ministro de Justicia, Aníbal Torres, que se la pega, se la da de muy sensato, pero la verdad que es un boca floja sin ninguna consistencia y muy alocado la verdad y que le hace mucho daño al gobierno porque se presenta como muy sensato pero es un pobre bo boca floja escuchen lo que como se la, la, la emprendió justamente contra Julio Velarde cuando dijo que si no le gusta le digo que tiene las puertas
3: abiertas para irse escuchen a este lenguarazo el banco central este limite los intereses de los bancos. ¡Exiciosa! El Banco Central los limitó, creo que a 94%, mientras en otros países es de 24%. Y salió no, el mismo presidente del directorio del Banco Central a criticar la ley que establecía esa limitación diciendo que eso atenta contra la libre competencia. Y esa es otra importancia absoluta. Es falsa. Porque este, gorri, este gordito dice cualquier disparate, entonces... Pero este ese gordito lo verdad, han ratificado, no ministro. Pero, pero mire usted, ¿no? Mire usted, ¿no? Si él es un gran economista... No. ¿Cómo decir que en el Perú hay libre mercado cuando en el Perú lo que gobiernan son los monopolios y los oligopolios? ¡Por supuesto! En materia financiera, los monopolios y los oligopolios de los bancos, de las compañías de seguros sobre los cuales la superintendencia de banca y seguros no hace nada no. esa es la realidad, no hace nada. lo tuvieron que nombrar por la enorme presión que hay en vista de que hay que mantener Exacto, la estabilidad ministro. Económica, la, esta, la estabilidad lo han económica. nombrado por presión Qué bueno que usted pero, lo diga le, pero hasta cuándo vamos pues, a ceder a la tengo, presión lo que le tengo que decir es lo siguiente no, que es eh, si no hace esto el gobierno, entonces viene la presión, pero en términos gigantescos, de tal manera que distorsiona el mercado, se elevan los intereses, se elevan, se elevan los precios, escasean los bienes. No, en los mercados. Entonces también tenemos que actuar con prudencia, con prudencia. Se si ha hecho eso no por prudencia, pero si a este señor no le gusta, por ejemplo, lo que estoy diciendo, ¿no? también tiene las puertas abiertas pues para irse, no porque Julio este Velarde, es te están complejo. diciendo es, es el otro es el otro complejo que tiene en la ultraderecha aquí, que hay una sola persona que conoce y que puede actuar en un determinado organismo
1: lo increíble es que un ministro de justicia diga eso de un funcionario que le ha dado algo de estabilidad a un gobierno que conclara cada declaración del presidente de la república o de algunos ministros simplemente hace que todo tambalee, que el tipo de cambio se dispare, y eso, eso no les interesa, y la verdad que reflejan de una manera muy grotesca varios varios eh, ministros del gobierno pero principalmente a Aníbal Torres que es una expresión muy clara de la mediocridad que abunda en el gobierno lamentablemente, y que impide contar con decisiones sensatas, etcétera, para poder avanzar, al día siguiente quiso desde decirse de 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 sus palabras, como ya lo había hecho tantas otras veces donde dijo que había que investigar a los accionistas de Antamina para ver si ellos estaban quemando su propio central. Ahora también ha querido desdecirse de esta manera, pero siempre de esta forma tan grotesca como suele expresarse el doctor Aníbal Torres, el ministro de justicia. Escuchen cuando dice, ¿y, y por qué esto?
0: el problema de llamar gordito a, a Julio Velarde? ¿Cuál es el problema?
1: Escuchen a Torres
0: una palabra o dos palabras no fue más. Lo que pasa es que Pero están, pero pero lo me ¿reconoce usted que, que sex? Lo lo que pasa es que están muy dolidos por hablar de esto de cómo se cobran los intereses a los consumidores. Y hay algunos economistas que salen y dicen que ¿por qué yo, siendo abogado, estoy metiéndome en un campo ajeno? La ignorancia en el Perú Mire usted, los intereses están regulados en el Código Civil, artículos 1242 a 1249. Todo estudiante de Derecho estudia en la Universidad de Derecho de Obligaciones y hay las obligaciones con intereses. Pero, pero, pero no, ¿Cómo ahí... es eso de que uno... Además el Ministerio pero, pero... donde me desempeño es Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos. Una palabrita, el que haya dicho gordito, eso es ofensivo, tan ofensivo. Bueno, es para alguna gente sí. sí, ¿no? No, lo que pasa es que en el fondo... Man... Fondo para alguien asunto, que lucha además contra, el, el contra fond, eso. El fondo del asunto es los eh, intereses bancarios pero Sí, pero también le dijo literalmente,
2: no, si no le gusta lo que digo, tienen las puertas abiertas para irse. ¿eso? Todo
0: funcionario público tenemos las puertas abiertas para irnos si no nos gusta no desarrollar esa función.
2: Todos. Pero ha sido en tan difícil mío, Pero es, ha sido tan igual. difícil construir esta relación, de, es decir, uno de los retos del gobierno es crear confianza en el mundo empresarial, eh, que va a haber un manejo responsable de las finanzas públicas y, 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 y no es que el señor Julio Velarde sea indispensable, sino que en estas circunstancias es como una especie de símbolo de estabilidad. ¿No es está cierto? Bien. Para los grandes inversores Por eso es importante, bien. ¿no? O sea, no quiere decir que sea el único que lo pueda hacer, sí. pero en este momento su presencia es importante, es emblemática, es un símbolo, es una señal.
0: ¿no? Y está puesto allí, está en su cargo, no, nadie le está obstaculizando en su cargo.
1: ¿Qué entenderá el señor Torres por, esta, por estabilidad? La verdad que Debe ser algo muy, muy confuso. Pero lo que debo decir es que el poder ejecutivo no es el que tiene el monopolio de estos asuntos. También está en el Congreso, y en el Congreso de la República están por crear, y alerto de eso, una comisión de investigación de los organismos reguladores de todos los sectores, todos los sectores, desde su creación, desde su fundación, hace décadas. En el caso del Banco Central, de la SBS, podemos hablar de casi 90 años o algo así. Y esa comisión se la quieren crear para que el señor José Luna Galvez, un congresista que ha demostrado en el pasado su escaso entendimiento o entendimiento, pero abuso de lo que es el cargo público para el interés particular. Y le van a crear esta comisión a Luna Galvez para que presida un grupo de trabajo para que investigue a todos los organismos de todos los sectores durante toda su historia a una persona que tiene intereses particulares, en muchos casos, como la ICBS, como el MINEDU, el Ministerio de Educación, y eso es lo que está creándose para irse contra esa tecnocracia que es la que le ha permitido poder avanzar y construir un país. Y como decía Julio Velarde al comienzo de, su, de la presentación que les pasaba ahora, pues lo que ocurre es que, como decía el gran economista Albert Hirschman, lo que decía es que los grupos de presión, de gentes que tenían beneficios antes y que se sintieron desplazados por reformas que se hicieron pensando en el bienestar común, contraatacan y tienen gran capacidad de oponerse. Y es lo que está sucediendo en este contexto en el cual suceden cosas muy extrañas como es esto que les hablo en el caso de PetroPerú, donde están ocurriendo cosas raras para deshacer contratos, para beneficiar a otras empresas que perdieron unas licitaciones. Eso puede generar un problema enorme en el país. ¿Le interesa esto al director de Petro Perú? Creo que no, porque hay gente que está interesada en defender a los que perdieron la licitación. Eso está pasando. Ocurre también en transportes y comunicaciones, donde hay un ministro que simplemente se dedica a darle preventas a los transportistas de empresas donde él también es gerente de una empresa de transportes. Eso está ocurriendo en muchos lados y es contra esa tecnocracia que se quieren ir estos politiqueros que están más interesados en preventas y en temas de corrupción más que en hacer un mejor país. Vean nada más lo que ha pasado con estas presiones indebidas y ya voy terminando con eso, estas presiones que hace el secretario del despacho, el presidente de la república, el señor Bruno Pacheco, al sunat para beneficiar algunas empresas. Y esto queda registrado en un chat de, 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 de WhatsApp y no pasa nada. Y el presidente de la República, Pedro Castillo, no reacciona y dice, oye, ¿qué pasa acá? ¿Cómo puedo tener de, de, de secretario de mi despacho a una persona que hace estas cosas? ¿Esto no le llama la atención al presidente Pedro Castillo? o si le llama la atención y hace de la vista gorda y mira al techo. Eso ocurre y por eso hay que tener una tecnocracia capaz, este, bien defendida, bien puesta, que pueda sacar adelante el país a pesar de políticos ignorantes, a pesar de políticos corruptos. Esto es lo que les quería contar el día de hoy. Y Les adelanto que mañana en mi programa, mañana jueves, voy a tener una gran invitada, eh, que no va de este, la línea política, pero quiero darle un tono diferente el día de mañana y es la gran cantante Daniela Darcur Va a estar aquí en Claro y directo en LR, más mañana a las 17 de la mañana. Un gusto estar con ustedes. Hasta mañana. Chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y directo con Augusto Álvarez
3: Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.